0: 还蛮庆幸 的， 说我们有一个动得起来的团 队， 那有一个好的构 想， 所以在这一波虽然还是亏损 啊， 但是至少。我们还活着，那持续的让客户知道说我们还在这里，嗯、秀芝还在这边继续的营运中。
1: 这一波其实当时候发生的时候真的是很惊人。那时候你们可以透露一下，其实那时候最糟的时候业绩剩下多少？
2: 一成
1: ，剩下一成、欸。那各位不是一成就代表有九成消失了、欸？对对对啊，所以而且他们大家要记得，他们是一个呃固定成本很高，有很多的人力、工资、店租等等的。而且其实那时候又刚好卡到本来又要开始营运。對所以其实当时候的确是首当其冲。那我觉得刚才他们有分享到的这些经历，我觉得都超级好的。为什么？因为这个可能是呃，观众们可能还没有投入到规模化前，可能你要去预估预估你会遇到的状况。这些都是经验谈呐、啊，所以透过过去的任何的累积跟学习，才能度过这次的难关
2: 呢、啊。其实后来我们来点石上完课之后，也让我就是学会怎么样去做风险评估。那时候我们在考虑的是外带能带回来的消费额是很有限的，对。那我要怎么做选择？我要让团队去放无薪假吗？还是我要撑下去呢？嗯，然后在做的这些。各项风险评估之后，我决定就是继续的，就是让我的团队可以继续营运。因为我发现，如果当我舍弃他们之后，我相信这个风头过了，团队可能也会离我而去、嗯。我觉得让团队保持动能是在这个疫情中，你之后有办法存活下来，还可以继续的茁壮，是很重要的一个因素。所以我们在这疫情中做了很多的活动。很庆幸是现在疫情比较趋缓的，那我们的团队是没有失去动力的、嗯，所以很快的我们的新店开业是所有人都可以 follow 得上
1: 。嗯，我觉得这点很重要，就是持续让团队保持动能，而且，呃，我我觉得就是创办人本身他因为有一定的能力，他没有慌张，才能够保住。我们不太能知道每一个人他一定的原因，但至少你们刚刚有传递很好的观点，是看的是远的。而不是现在，因为如果我们现在因为要活下去或停损而关掉、嗯，但是也代表把未来的门也关了起来、嗯。对，所以这一点也是给大家参考。我觉得这是一个很好的观念哦、喔。刚才讲的是我们实际面真的去解决的一些历程跟方法嘛。遇到这么大的困境，当时候你们是怎么去顶过这个压力的？对于他来说，我很明确的发现他那
0: 一阵子是非常焦躁不安的。那虽然是夫妻，个性毕竟还是不一样了。那我们经过这十年的累积，当然我们的抗压性基本上都会有一个标准呢、嗯，有一个低标啦。所以跟一般的新创业者来讲，可能 one c 弯卡窄这个是第一个部分、嗯。对于我来说，我的个性其实会稍微比较乐观一点啊。我会觉得说，其实大家是在同一个起跑点上。那以我们累积的。经验以及我们团队的执行力，我觉得是蛮有机会度过这个时期的。只是不确定的因素是不知道疫情会延续多久了。嗯嗯嗯那当我们的团队动起来，那整个有动能，包含我们的每一个决策都有带来业绩的时候，其实在那时候心情是可以慢慢调试的
2: 、啊。就是压力很大、啊，因为上一次的疫情，其实我们公司影响大概只有三层楼，可是因为。我觉得那时候忽略掉一个很大因素是那时候并没有爆发大量的本土案例，所以影响其实影响三层在后面的报复性消费其实都已经加倍的补回来，就会变说好像轻忽了这一次疫情的威力。那当你开始，我一开始听到哦说今天开始不能内用，我一开始还想说什么啊？我<笑><笑>就是会怎样吗？哎、欸，后来隔天想起来，哎、欸，不对，好像真的事情大条问内用，因为我们那时候根本店里没有主攻外带这件事情、嗯嗯，你突然意识到这个事情是真的很严重的，而且营业额不是一点点下滑，是跳水，是对跳水是在下滑，就是这样、嗯，就是跟股市差不多。嗯、<笑>然后那时候脸都绿了、啊，然后那时候就一直想说，那怎么办？我要用最快的速度。要止血，要回稳，那我没有办法在这里面有阴郁的时候，我至少至少要越接近损益平衡点。在这之前，我们公司已经有累积了一定的现金流，因为在第一次疫情的时候就有发现现金流不够，对于公司营运是相当危的危险，所以我们那时候就有积累一段现金流，所以在短期我们预估是两三个月里面都不用太过于担心的。然 后， 但是你不能总是就是放 等， 就就就让他这样子吧。那这段时间就要赶快想办法。我就做了一 些， 在最短的时间让我们的外带的菜单赶快上 架， 然后跟团队里面让流程怎么 做， 怎么样呈现给客 人， 这些东西其实都要一一段时间的测试。对。简单讲就是那阵子也没有在水的，所以焦躁应该是难免、啊。瞬间
1: 被拧干。<笑>
2: 对，这真瞬间被拧干的那种感
1: 觉那。那你觉得，我想问两位，就是说，你觉得你们就是度过突破了这个关键的，你觉得如果是用一个形容这个信念，你觉得你们是因为什么样的信念所以你撑过来？的？用一个形容词。嗯，或者是你觉得你们的信念是什么？就因为有的人可能会觉得阿伯的关起来喝啊。不行啊，
2: 因为我觉得我的团队相信我，所以我能走到现在。我再怎么样，我都不能放弃他们。我不能放弃他们前提下，我就是要想办法活下去。嗯，至少让大家保有一份收入。嗯，这就是我最大心愿。我
0: 们要对股东负责，要对员工负责，那也要对我们自己负责。嗯、所以，放
1: 弃是没有在我们的选项里面。其实，我就创业不是一条。单选题，可是你一定要知道你今天选这个选择的初心是什么，以及它背后的代价。所以两位其实我觉得也算是给我们做了一个很好的树立跟典范吧。因为嗯,嗯，很多人的创业他可能为了他自己，但你们是考量到是已经不再是自己。OK，、嗯、所以我觉得这是一个我蛮嗯，我觉得听完也蛮感动的。对啊，就是给一些创业的老板们知道说，其实创业本来就已经不会再是自己的事情。这样聊下来，你们觉得夫妻共同创业又经历了这些事情，这可能过往有没有预料到啊？夫妻共同创业它的一个最好的优势，但跟一个最大的困难，你们会怎么来回答这一题
2: ？我先讲最大困难
1: 。好，好我觉得是吵
2: 架的时候，大家都住同一个屋子里，还不真不知道赶谁出去
1: 。抱谁睡沙发
2: ？最大优势哦，我觉得夫妻。本身就是一个信任度很高的伙伴，嗯、那既然是信任度足够的话，就还没有什么话真的是不能说的。嗯，所以其实我在创业的路上，不管是很愚蠢的想法，还是就像他讲你很跳痛的想法，我其实都很愿意跟他讲。那当然，他如果真的觉得太荒谬，他也会打、啊。但是我觉得你有一个很好的倾诉推象跟信任你的伙伴，在创业路上，你真的会觉得是不孤单。嗯。就是、他给我很大的力
1: 量。嗯，信任。那东佑这边，嗯，那对我来
0: 说最麻烦的部分，当然也是前期的磨合跟沟通啦。<笑>但是我觉得，对啊，那这个比较庆幸说，我们在某个程度上是比较理性的，可以为了共同的目标去修正自己。那所以我觉得一开始比较困难的但是这个部分。优势的话，我觉得跟他讲的也差不了多少了，因为其实。我们彼此都是最了解对方，也最信任对方的人，所以我们不管做任何的决策，我们不会留一手了。创业的路上有这样可以互相支持，而且可以用比较短的时间去完成公司跟沟
1: 通、嗯，这个我觉得是比较大的优势。而且也要确保有办法回家睡觉、啊。是，啊、<笑>的，个求生，整个求
2: 生欲很强
1: 。<笑> OK， 但我就有一个很重要的关键就是。信任啊，的确就是说，呃，有了一定的感情基础、家庭基础跟过往的这些堆叠、嗯，所以它反而让你们在呃创业的道路上，我觉得也有很大优势，就其实能够去彼此倾诉，反而得到一个好的抒发、嗯嗯。你们在遇到困难，有没有一些事情是你们去做的时候能够帮助你们排解那个压力，或者是能够转换心情，让你们可以回来的时候可以有更好的效率？我觉得在当下遇
0: 到问题的时候。不要急着去做决定嘛，常说事缓则圆嘛，嗯、呃，有时候你当下不管是有情绪或者是身体状况是疲劳的，对，那、呃、你做任何决定一一定不可能是最好的决定，所以我觉得遇到事情呢，你先缓一缓，静下来，那去跟你的合伙人或者是你比较重要的核心成员，你们去做沟通讨论、呃，那在这个。风头过了之后，你再来反过来来检视一下，你一开始想做的这个决定，还是现在你心里的那一个决定吗？哦、如果是的话，就可以朝这个目标去试试看。所以我倒是觉得说，不要急着做决
1: 定、啊、所以反正做什么都好，就先不要决定这样。
0: 嗯、呃，对，应该是这么说啦。你<笑>你遇到你的。生理条件、心理条件并不是那么好的时候，你不要在这个时时刻仓促的去做任何的决定。嗯、OK， 这是
1: 我自己的感觉啦。OK， 那你呢？你会做做什么事情让自己先稍微抽离？你你都会做什么
2: ？我是属于那种比较急着想要知道答案的人、嗯，所以我的方式是我不会顾着面子，不愿意去求救。我觉得求救很重要。嗯 Okay. 而你求救的对象，其实真的不一定是要是你很资深的前辈，因为我像我们这这次在疫情里面，有遇到很多事情是我所不了解的领域，很多的解法是我的店长提供给我的，但是我觉得很多老板很很
1: ，他不知道
2: 是觉得跟人家求救是丢脸的、啊啊，还是还是怎么样，脱不出。心里这个坎，但是我我是很很善于求救的人，因为我觉得，与其你自己在摸索，要花那么长的时间，然后心里又这么煎熬，那懂得去找比你更厉害的人，跟他请教他过往的经验，那是一个最快的捷径、嗯。当你的老师给你的方向以及他的经验之后，你在做什么事情也都会比较有底气一点。我觉得这样子很快的问题跟压力就能够被排解。
1: 嗯，哎、欸，我觉得我很喜欢雅琪这一段了，因为哦，我们之前在聊的时候，有一些人他可能就会跑去冲浪，跑去运动或什么，的，那他可能就是跳脱。那刚好雅琪回答到的是给，如果跟他一样是你当下就是会很想要赶快解决人，但是又担心会不会我的决策又不对哦。他其实讲到一个很棒的点，就是求救。其实很多老板会觉得，我我去问人家是不是？好像显得我好像没有什么能力，是不是我我不够厉害？那、嗯、我觉得你跨过这个点，反而是才是我认为是比较正确的，因为我们的目标不是面子问题，我们目标是可不可以解决这个问题。嗯，对，所以我觉得这个很棒。所以我我老实说，那时候他们两位来这边学习的时候，老实说他还报我们的课，是我是很惊讶的，因为对对我来讲，我是过往是个人工作者到业务到投入这些领域嘛，可是以创业的资历来讲，他们两位都超过我非常的多。但他们为什么会愿意？来去学这些工具也好，或是思维的课程，那我觉得也就是因为你这个特质，所以其实能够熬过这个关。就我所知，不只是我们，他也有遇到一些贵人嘛，去协助帮忙。所以我觉得这个也是可以分享给创业者们，就是不要为了面子而失去掉你的公司。我觉得这反而是要知道行政环境。在夫妻创业又有家庭的情况下，你们自己是怎么安排这个时间？例如说，也要陪伴孩子吗？不能都干干单嘞，或者是怎么样？<笑>就是你们是怎么调配家庭生活、事业跟你们自己的状态
0: ？在我们的部分，我们真的是有了小朋友之后，我们才真的学会“授权”这两个字。你、啊、看，以前就是傻傻的嘛。我们有一个前辈常说：“你们就是两个人带着一群笨蛋往前冲。<笑>”归公司那个熊搞<笑><笑>、啊，所以那一句话当时是有一点点醒了我们呐、啊嗯嗯，让我们知道说，哦，我我们不能在同一个岗位在那边做一个技术者的工作、嗯，因为这样我们永远看不到公司的全貌。嗯、所以从那个时候开始，我们就很积极的规划公司的组织架构嘛，那充分的让我们底下的伙伴他可以去。学习去碰撞，这样自然而然，我们就可以多出我们自己的时间来思考公司的方向，那经营我们自己的家庭。所以我觉得。怎么去分配自己的时间？我觉得还是最重要的是授权
2: 。你会发现生了小孩之后，你就是不得不在你的生活中切一块时间来陪伴他的时候，就会突然发现说，如果我还是用我的体力在换取金钱，的话、嗯，那我永远没有时间。你有还有保留多多余的余力，你才有办法去看公司的全貌跟他未来的发展。可是如果还是一直要把自己当成一个能力在贴一个岗位的话，太累了，真的没有办法。那这
1: 点我想要问深一点，因为这个很好玩，这个会有在很多想要开店创业的朋友的名词，他们会觉得我今天我投给罐，我的心不会送、嗯，我就是要出来开店，嗯、我就自由了、嗯。但是虽然你们刚有谈到授权，你们现在也的确做的事情不同，工作不同，是不是可以跟这些人分享说，嗯、不是开了店就可以丢给员工就走掉，其实还需要哪一些的努力，嗯、可不可以分享一下？当你。要可以授权给员工的时候，我是觉得基本上这些工
0: 作你都要会， okay, 而且你是要非常的熟练。你给他做的时候，你一眼就要看出他哪里做的不好、嗯。所以其实你的基本功还是最重要的啦。你我们没有经过前面十年在职场上的学习跟历练，其实我人家常说十年磨一剑嘛。嗯、你你的你变成经营者之前，你必须还是要有一个技术者的。身
2: 份跟能力，我觉得这个是相对比较重要。嗯，这段时间在授权的过程中，我们很致力于建立公司的标准作业流程。那其实甚至连服务，然后你进来的穿着，嗯，连打卡的时间、嗯、开会的定点，我们都把它做得很很一致的。大家就是等于是我们今天先把。一个通道都挖好了，水进来就是跟着，对，就会跟着通道走，它就不会偏移太多。那后后面我们也教导我们的主管怎么知道说，怎么去管理等这些都已经比较趋近成熟，其实我们才渐渐的退居第一线。嗯
1: ，其实这个过程听来简单，老实说真不容易哦、嗯。对，因为第一个它的过程是这样，你要有能力。然后呢，你开店是为了未来能自由，所以你要先有容易投入、有专业。可是就会落入一个圈套，是老板就变成最强的人、啊，然后你就一直很忙。对，所以这个过程其实刚才我觉得很宝贵的经验分享给大家。呃，我觉得你们在学习的态度上面跟你们的积极度，其实我觉得也是。我自己认识的创业者里面算数一数二的啦。那我也很好奇，就是你们自己在点石这边呢、啊，你们觉得如果要让你们说对你们最大的帮助可能会是什么
2: ？我觉得来点石上课之后，对于我而言呢、啊，我觉得是开启了我一个对商业思维的认知、嗯。因为我不晓得你还记不记得我刚来点石的时候，你问我什么我都说我不知道，我没有想过。嗯、对。那。电台能开这么大间，我
1: 其实觉得超强的，就是提
2: 供服务不比他、啊。<笑> okay. 对，但是我因为。人不能一直只靠着直觉在做事情。在、嗯嗯、这边上课之后，他开启了我很多对于经营品牌或者是经营肢体店铺的想法。哎
0: 、欸，其实我觉得最大的收获有两个面向、嗯，第一个是团队的收获。我们这个店长上了之后，真的他从一个员工思维，他真的跳成一个经营者思维，而且在这个课程里面，他学到的一些观念。以及甚至说，比方说像做简报的技巧啊、嗯嗯，它是大大的那个整个等级是往上跳的，嗯，那对我个人而言，嗯、我是觉得，因为我们一开始都比较算是土法炼钢的创业者，所以在这里面我学到的这一些哦，不管是商业逻辑啊，还是像刚刚说说的简报技巧，在点时的资源是你可以认识各个行业的非常专业的讲师啊，这些前辈啊，我觉得他。让我的视野打开了啦，知道说这个世界上厉害的人真的太多了，那我们还是要持续学
1: 习吧？呃，有时候我们不确定说，哎、欸，他这么厉害了，那他到底对不管是学习或他的事业，他当时候的想法是为什么他会又这么做？因为对很多人来讲，创业十来年可能有这样的一个营业额跟这样的规模，很多人就会觉得应该很厉害学习这件事情，就像他讲的，是不能间断的。那所以我才会问这个问题。今天呃，如果有一对夫妻哦，他们可能也是像你们一样，过往在职场认识，决定要投入一个产业，要一起创业了哈、哦，你们会给他们什么样的建议
2: ？我是觉得，就像我们一开始讲，你要懂得那个身份的切换，因为职场是职场、嗯，然后就是家里是家里。如果你没有办法懂得身份切换这个部分，你就会产生一个很混乱的状况。那在很混乱、身心灵无法平衡的时候，其实。什么事情真的都做不好。对于另外一 半， 就是他就是你一个相互扶持跟一个很好的伙伴。所以我觉得充分的沟通跟信任是无比重要的。
0: 彼此要有一个共识 啊， 呃， 事业跟(笑)家庭(笑)是一样重要的。你们如果事业做得很 好， 但是回去家里是每天需要吵架的 话， 一起经营这个事业真的有意思 吗？ 嗯， 对啊。所 以， 我我觉得事业固然重 要， 但是。你们是因为有感情，你们才开创了这一个事业，所以这两个部分你
1: 们都要拨出一定的时间要去经营它不管是家庭跟事业、嗯，都是需要经营。的。OK， 所以今天我觉得也期待大家说，透过今天我们的访谈，也可以带给你们一些不一样的启发啦。那今天也非常感谢两位呢播控来这边参与这样的一个访谈啦、啊。如果说今天呢、啊、你对这个夫妻创业呢有什么样的共鸣，或什么想交流的，你也可以在这支影片的底下留言，到时候他们有看到的话，我们也可以一起做交流这样子。那假设你想对其他的创业访谈主题有相关的兴趣，你也可以持续追踪我们的频道去观看其他的内容。那我们今天这一集就到这边结束了，那我们就先跟观众们说个拜拜吧，拜拜。Bye-bye.